0: Bonsoir, soyez bienvenue dans l'épisode 76, directement du sud-ouest de la France. Marco Alberti, je suis très heureuse que tu sois là. Soyez bienvenue dans cette petite épisode, totalement en français, avec zero internet connection. Schön, dass du da bist. Marco, was für ein Desasterstart. <lacht> ich hoffe, dass es jetzt halbwegs stabil bleibt hier. So eine Scheiße, die auf Französisch einfach deutlich besser klingt als auf Deutsch. Äh, schön, dass du da bist, äh, hoffentlich. bist du. Hallo, hallo, bist du noch da?
1: Ja, 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 hallo, hallo.
0: Das Gute ist, dass du mich mit deinem ersten Intro schon
1: derartig aus meinem Energieloch rausgeholt hast und dann das warst du auch einfach weg und jetzt darf ich das ganze Vergnügen noch ein zweites Mal haben. Also ich finde, wir ja, haben schon einen richtig guten Einstieg in die, einmal mit Startup-Unternehmern irgendwie einen Podcast machen. Stark, ah. stark, stark. Junge, ja, also
0: es sind Herbstferien und ich bin ähm, äh, zarte 25 Stunden mit meinem Elektroauto also von <lacht> Berlin-Glado äh, in, in der Nähe von äh, Biarritz, äh, Frankreich gefahren. Ähm, das ja. hat auch alles gut geklappt, aber das Internet ist nicht mitgekommen, beziehungsweise mein Hotspot <lacht> ist mitgekommen, aber hier vor Ort ähm, ist ein Baum, nicht aufs Haus gefallen, aber auf die Internetleitung gefallen. Deswegen erschwerte Bedingungen, aber Good News, ich habe schon ein Glas Sancerre-Intro, äh, oh. ähm, das hat auch bei der Intro geholfen und hoffe, dass das Internet jetzt halbwegs stabil bleibt. Ansonsten ist es herrlich hier, es stürmt und regnet und ähm, ich sitze vorm Kachelofen ähm, und freue mich, deine süßliche Stimme heute wieder mal zu vernehmen.
1: So ein bisschen wie früher, wenn man in der Schule gehört hat, ja, da ist leider ein Bus auf der Straße umgefallen deswegen konnte ich nicht rechtzeitig und bei Hausaufgaben, aber Aha. ich habe ja das Foto von dem Baum in dem Garten gesehen und … Exakt. Äh, okay, okay, ich nehme ich, ich
0: es mal so. Wie lange seid ihr da? Wir sind jetzt äh, zwei Wochen hier, so lang wie die, ähm, wie die äh, Berliner Herbstfernen dauern. Denn für eine 25 Stunden Autofahrt ähm, und denk aber dran, mit so einem Elektroauto ist natürlich diverse Zwischenstopp. Ähm, <lacht> ist das äh, ist das natürlich sehr lang. plus... Ich habe ja. in meinem Auto ein, zwei, drei, vier Frauen, also wenn ich den Hund mitzähle ähm, und die mhm. Hündin mitzähle und die müssen ja auch immer wieder pipi. Insofern, ja, das zieht sich und da, da, da haben wir gedacht, wenn wir schon so lange fahren, dann müssen wir auch wenigstens so lange wie möglich hier bleiben. Also ganze zwei Wochen mit äh, guter Stimmung und schlechtem Internet. Ähm, äh, so zumindest äh, sieht es aktuell aus.
1: Wir haben es ja geschafft, auf der letzten Frankreichfahrt mit insgesamt in zwei Tagen 25 Minuten Pause rumzukommen. Da war ich von uns selber fasziniert und fast ein wow. bisschen erschrocken, aber, aber es hat funktioniert. Von mhm. ja. daher kann ich dein, kann ich dein Leid äh, nachvollziehen und all die Tankstops. Freddy, Freddy. <lacht> ja,
0: ja, genau, Aldi. Jetzt mit meinem Elektro-Elektro. Äh, Hector. Und ähm, ansonsten haben wir geplant heute äh, ein Feuerwerk der inhaltlichen ähm, ähm, Highlights. Äh, ähm, äh, so viel in der Vorbesprechung, als ich ja. dich
1: vor einer drei, angerufen habe. Als ich dich noch klar <lacht> und deutlich verstehen konnte.
0: Genau, genau. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ähm, und äh, ja, Higher and Fire ist eines unserer Themen heute, die ich mir notiert habe, oder?
1: Absolut. Das ist, Das wird wahrscheinlich das Fokusthema, wir haben uns ja so ein bisschen gedacht, dass wir ein bisschen strukturierter die Sache angehen, nachdem wir jetzt die, die vielleicht vielen neuen Hörerinnen und Hörer begrüßen dürfen, die uns die lieben Doppelgänger rüberempfohlen haben, von daher vielleicht als erstes mal an der Stelle noch vielen Dank für das liebe Feature in der letzten Runde, willst du, da, willst du dich da anschließen?
0: Unbedingt, lieber Philipp, aber natürlich auch lieber Pip, der sich hat über sich ergehen ja lassen. Wir sind sehr, <lacht> wir sind, ich wurde als Telefonunternehmer bezichtigt, aber das ist okay. Nee, wir sind sehr dankbar, dass ihr unseren kleinen, feinen Podcast hier gefeatured habt. Wir haben euch natürlich auch großartig den Content geliefert als Gegenleistung, aber wissen das zu schätzen und versuchen natürlich jetzt alles zu geben, um die hohe Erwartung, die du vor allem an uns hast, Philipp, auch nur ansatzweise gerecht zu werden. Deswegen haben wir uns heute erstmalig auch vorbesprochen, was äh, ein Novum ist äh, bei uns beiden.
1: Absolut. Aber vielleicht kommen wir erstmal zu den Anekdötchen und Anekdoten, die dein Unternehmerleben so schreibt. Was, was gibt es sonst aus der, aus der Kiste der Erlebnisse zu berichten?
0: Ich wollte noch mal so einen kleinen, äh, ich wollte noch mal einen kleinen äh, Anschluss an die letzte Episode machen, wo, wir ja, äh, wo ich ja berichten durfte von meiner AI-Reise ähm, im Silicon Valley, wo wir ja mit 36 äh, Unternehmern, Unternehmerinnen und, und Investoren unterwegs waren. Und das Lustige war, dass der Organisator äh, meinte zu mir so am dritten Tag, ähm, der mehrere solche Reisen organisiert, er hat immer den blanken Horror vor genau dieser Tour, wo nur Unternehmer unterwegs sind, weil die, wie er sagt, ihren ganz eigenen Kopf haben und no is no answer, das heißt basically immer, wenn wir irgendwie an so eine Situation gekommen sind, wo man sich hätte konform verhalten müssen, hat einfach mal jeder sozusagen seinen eigenen Plan geschmiedet. Und ich musste so lachen, weil wenn man dann unter seinesgleichen da ist, wenn irgendwann irgendwo an Zoll kommt und okay, was ist jetzt der schnellste Weg? Was muss man sagen? Und ich hatte so ein lustiges Erlebnis auch, ähm, auch heute, weil ich überlegt habe, ich brauche irgendwie Internet, wenn mein Hotspot äh, zusammenbrechen sollte. Und dann gibt es hier direkt bei uns um die Ecke so ein französisches Restaurant. Und bin ich heute früh hin und habe gesagt, hey, und die haben Internet. Und dann bin ich hin und dachte, okay, wenn ich da nur ein Käffchen trinke, dann könnte ich mich ja, mir vielleicht ja das Internet sozusagen da ähm, mir einmal reinziehen. Und kam hin, der Laden rappelvoll und ich komme hin und sag so, hey, hallo, wie sieht's aus, kleines Käffchen? Und wie die Franzosen ja sein können, nein, keine Chance, wir haben kein Interesse, Kaffee schon gar nicht, <lacht> <lacht> schauen Sie mal, was hier los ist. Und dann habe ich wirklich versucht, so drei Gänge hochzuschalten, so, hey, man muss wirklich sagen, es ist ganz toll hier und wir werden öfter kommen und dann und ich würde auch sofort Bar zahlen. Ich trinke auch an der. Also die, die hat einfach gemerkt, what the ich fuck jetzt? Ja, ich also, egal, ich trinke ihn Bar. Das sind Bar. ja die Methoden. <lacht> Und dann, dann habe ich Ich bin wie ein ich, Konzerneinkäufer.
1: Ich hab, <lacht> es wird sicher ganz viel irgendwann mal. Und ich zahle
0: auch genau, bar. Genau. Und dann habe ich einfach nicht locker gelassen. Ich habe gesehen, wie er so, okay, Scheiße, der Typ. Dann sie, okay, man tut aber dann sofort, und dann brachte sie den Kaffee, und dann sage ich, ha, eine Sache noch, was ist hier? Wifi, c'est quoi votre code Wifi? Und sie so, oh no, nur so ein Wifi-Abzocker. Und so ein Gammler. Aber Im Ergebnis <lacht> habe ich das Ding bekommen. Und das hat mich so an diese, an die l tour erinnert, wo einfach 36 Unternehmer, jeder hat seinen eigenen Kopf. Das ist, ist manchmal nicht so leicht mit uns, ja? muss man einfach sagen, vor allem wenn man so einen Haufen organisieren muss, ähm, ist nicht zu äh, nicht zu unterschätzen. Ja? Julia leidet ja da immer drunter, aber wenn du dann gleich einen ganzen Haufen hast, die alle so ihren eigenen Weg suchen, ähm, ist das sicherlich eine, eine, spannende, eine spannende Truppe. ja
1: Kann ich nachvollziehen.
0: Und, und ich ich habe ja so ein bisschen äh, die
1: Reiseleiter äh, Truppe, in, also die Reiseleiter Rolle <lacht> auf, unserem, auf unserem New York Trip erlebt. Ich kann mir Aha. vorstellen, das mal 30 Hut ja. ab. Ja. Hast, du, hast du jetzt schon Tickets für die Nachfolgeunternehmerinnen und Unternehmer verbimmelt oder gab es noch keine konkreten Anfragen?
0: Für jetzt die AI-Tour 2024? Ja. <lacht> äh, ja, absolut. Ich hab, äh, da gab es schon inbound. Ich habe auch überlegt, ob ich daraus vielleicht ein kleines Geschäftsmodell mache, weil ich jetzt irgendwie gefühlt äh, ohne Share hier andauernd äh, vermittle an, an die Holländer, die das ja äh, sozusagen organisieren. Also irgendwie muss ich noch gucken, ob ich, mich da, ob ich da ein bisschen was Cleveres mache. Aber da gab es einige einige Anfragen, natürlich offiziell seitens der Holländer heißt es immer, es ist handpicked. Ist Ungefähr so wie im Soho-Haus. soho heißt es auch immer, man kommt nur rein, wenn man empfohlen wird und wenn man in die Community passt. Aber ich habe noch nie von jemandem gehört, der im soho nicht angenommen wurde. Deswegen glaube ich, könnte das da ähnlich gelagert sein. Aber ja, ich habe schon ich hab ein paar Anfragen bekommen, die gerne mitmachen würden nächstes Jahr.
1: Okay. Na dann. Ah.
0: Aber muss man, sich auch, muss man sich natürlich auch leisten können. Also rein zeitlich meine ich jetzt, ja.
1: <lacht> das stimmt. Ach, heute haben wir irgendwie, es ist, muss man auch sagen, Viertel vor neun und die, ja. die, der, Tag ist schon, ähm, der Tag ist schon ein bisschen älter und hat auch schon das ein oder andere Meeting hinter sich. Von daher ja. heute mal in, oh. so einem komplett, in so einer komplett neuen Stimmungslage auch, Total, auch noch bei, mir ist ja,
0: bei mir ist ja also auch noch parallel dazu, jetzt kommt das Unwort Workation mm -hmm. Wo, Moment, Warte ganz kurz, <lacht <burst>. <lacht> ich muss noch einen kleinen sehr kurz an die Kehle führen Workation, das bedeutet ja sozusagen, ich arbeite in einer anderen Location und jetzt ja. man muss fairerweise sagen, Tag 1 ja? also ich habe noch nicht, kann noch nicht sagen, wie sich das, wie sich das auswirken wird ähm, dann nach 14 Tagen, aber Tag 1 äh, lässt sich ertragen ja Lässt sich ertragen und macht, äh, macht Freude, ja.
1: Und du hast ja nicht die ist ja nicht deine erste Erfahrung in die Richtung, Nein. so gesehen, bist du ja schon, bist nee, ja schon ist, nach man, frankreich man,
0: man, man muss ja auch nicht, also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marco, aber irgendwie ist dieses, ähm, ich finde, wir sind durch Corona in dieser ewigen Verpflichtung gelandet, alles über Videocalls zu machen. Oh, Warum können wir nicht zurückkommen in diese gute alte Zeit der, der Telefonunternehmer, wo man einfach zum <lacht> Telefon, deswegen habe ich das heute vermehrt gemacht, weil ich hatte ja wie gesagt wenig bis schlechte Internetverbindung und habe ja. einige meiner Calls einfach per Telefon gemacht und wenn man die Leute kennt, was total. man in der Regel mit den Mitarbeitenden in seiner Firma tut, dann tut es auch total einfach, man kann ja die, den, der gute alte Conference Call über iPhone, immer, immer Plus Plus, hm. plus, und dann, das Beste ist, wenn die Leute nicht wissen. Plus, hallo Fredrik, ja, du bist in der Konferenz. Ah, okay. Plus, Allah. ah, Fredrik, schön, dass du dich meldest. Du bist in der Konferenz. Und dann hast du so ah. sechs Leute in der Konferenz und nur der Erste wusste, dass es eine geben wird. Weil das war ja der, dem man gesagt hat, ich hole noch jemand dazu. Das ist meine Lieblingssache. So habe ich früher eine Firma geführt. Einfach mit Plus. Ah, ja. Ja. Ach. Und dann währenddessen
1: müssen sich alle anderen so, ihre Verbindung wird gehalten. Ja,
0: genau. <lacht> Die guten alten Zeiten vor, vor, der, vor der Pandemie. Für, für ich jetzt Aber ich eigenen. fand jetzt auch, also dass der,
1: dass der Pip euch als Telefonunternehmer bezeichnet und wie du sagst, auch noch bezichtigt hat, das finde ich, ich finde, das hat auch Qualitäten, weil einfach mal Total. den Hörer in die Hand nehmen, da passiert halt auch was. Unabhängig jetzt davon, dass es so wenig Wert stiften ist, den ganzen Tag für alles ja. in Zoom zu hängen, wenn man Exakt. nicht green shared und so. Also ja. Man konnte halt auch viel besser beim Laufen telefonieren und sowas. Ja. Das hat sich ja auch und ich mein, irgendwie ich, so ein ich bisschen meine, ich
0: mein, Dir wird es ähnlich gehen, du bist ja ein modebewusster Typ. Das heißt, du bist wahrscheinlich <lacht> <lacht> morgens so anderthalb Stunden allein, nur um dann hübsch auszusehen, wenn für du in für der Zoom-Calls und wenn du einfach noch in der Boxer-Shorts schon Business machen kannst. Also verstehst du, das ist, ist doch top. Also ich, ich denke, ähm, werde es jetzt hier in, dem, in der Workation äh, auch ein bisschen noch aufs nächste Level bringen. Mehr plus äh, ähm, Science-Conference-Calls über Handy und weniger, weniger so. Das habe ich mir einfach jetzt mal vorgenommen. Ja.
1: Aber das Spannende ist ja auch, dass es wird so oft nicht mehr in Betracht gezogen anzurufen, also Nein. so ganz generell und ich hey. habe teilweise irgendwie so, oh, die ghosten uns oder hier und ich so, ja, ja haben wir da mal angerufen? Mhm. Ah nee, das habe ich noch gar nicht probiert. Nicht so, ja, aber ja, das, das ist doch, da steht halt die Telefonnummer und wenn wir die Handynummer von jemandem haben, dann rufen wir doch mal an, mal gucken, was passiert. Das
0: gute alte und, Telefonat ist, meines Erachtens ja. nach, ist underrated.
1: Und vor allen Dingen sind Leute ja mittlerweile total überrascht, wenn es klingelt ja. und man und man nicht so und dann ist so, ja, nee, okay, gut, ach so, Problem gelöst. Also hat, hat mittlerweile quasi schon äh, den, den, den Vorteil, dass äh, das da nicht mehr so crowded <lacht> ist an der Telefonleitung. Also von <lacht> das ist, daher.
0: Das ist, das, ist, das, ist, das ist wie, wie wir, wie, wie wir jetzt jahrelang E-Mail-Marketing gemacht haben. Und wenn man dann so einen schönen Brief oder eine Postkarte schickt, äh, mhm. findet man wieder statt. Ich glaube, das ist hier auch so, wenn man jetzt plötzlich einfach mal wieder zum Telefonhörer greift, dann ist, ach, das ist ja nett, da ruft mal jemand an. Da kommen die Leute sich auch ein bisschen wichtig vor, vielleicht. Also, ich denke, das ist, äh, äh, mir macht es auf jeden Fall Laune. Ich bin gerne am Telefon, äh, weil es halt sehr, äh, sehr konkret ist, auch am Ende des Tages.
1: In dem Kontext habe ich eine Sache eben entdeckt. Ich bin in irgend so komischen Sales-Datenbanken gelandet. Ich weiß nicht, ist dir mhm. wahrscheinlich auch passiert. Ähm, wo Leute einen als, was weiß ich, Geschäftsführer oder so titulieren und dann die E-Mail-Adressen und so verkaufen. Okay. Die Daten stimmen leider, weil es ne, natürlich auch Daten sind, die sind auf keinen Fall, irgend, die gibt es in keinem Internetportal. und Also ich achte da sehr drauf, deswegen sind die gut gescrapt. Und jetzt kriege ich einen Pitch von irgendeinem Quatsch nach dem anderen. Okay. Ähm, und ich schreibe immer so, hey, ich will wissen, aus welcher Datenbank, löscht mich aus eurer die Typen antworten natürlich nicht. Dann teilweise buche ich denen in ihre komischen Calendly-Links aus, <lacht> aus Frust und Rache irgendwelche ah. Quatschtermine rein, die sie dann nicht haben, damit sie mir nicht so auf den Sender gehen. Aber jetzt habe ich gefunden, man kann die Leute mhm. bei Calendly auch als Spammer marken. Mhm. Sweet. Das scheint, das scheint neu zu sein. Das habe ich noch nicht gefunden vorher. jetzt kann ich zumindest mal die Typen, die einem offenen Sender gehen, spammen und dann kriegen sie vielleicht mit ihrem Kalender irgendwie Ärger, aber das ist der, der Sieg des kleinen Mannes am heutigen Montag, wollte ich kurz mit dir teilen.
0: Ich hatte mich gerade so an Calendly gewöhnt und jetzt stellen wir unsere Organisation auf HubSpot um und das ist jetzt wieder, muss der 44-jährige Fredrik wieder alles neu lernen, ähm, mal sehen, wie das funktioniert, aber das muss man wohl machen, ab einer gewissen Organisationsgröße. Ähm, ähm, und hat, bringt auch viele Vorteile mit sich, aber äh, damit äh, hebt also für sozusagen meine kleinen Sachen kann ich mir noch Kalender einsetzen, aber so im Tagesgeschäft ist es jetzt HubSpot, äh, das, das, das äh, Thema der Stunde bei uns.
1: Findest du die, die Terminlösung von denen gut? Ich Oder hast noch.
0: du dir wahrscheinlich <lacht> tiefer angeschaut? Ja, okay, ich habe nicht <lacht> tiefer angeschaut, Ich muss dann mitmachen, ja. Ja, ja, ich, okay. musste, ich, musste Verstanden. ich bin dann immer ein bisschen late to the game. Ich habe jetzt auch vor zwei, drei Monaten das erste Mal für mich äh, Personio entdeckt. Das nutzen wir schon eine ganze Weile. Ähm, aber dann äh, gehe ich, geh ich auch in die Tiefe. Ha, Personio ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ja, zu? <lacht> zu? <lacht> äh,
1: zum Thema from, des Tages.
0: Ja, zum Thema des Tages.
1: From Hire to Fire. Das kann natürlich auch wieder nur eine äh, Ideation, quasi Headline eines TV- TV-Telefonunternehmers sein. Ähm,
0: from hire to, mm -hmm.
1: to fire. So ein bisschen kommt das ja aus meiner Ecke, weil ich am letzten Wochenende gedacht habe, so hey, ich habe eine Stellenanzeige gerade auf der Website und da dröpselt sowas rein. Ich kopiere die einfach mal zu LinkedIn und gucke mal, was passiert. Vielleicht kommen da eins, zwei Sachen irgendwie. Und habe mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Ähm, mhm. Wie ich dann damit umgehe, falls das wirklich funktioniert. Weil ich dachte so, naja, wird, also kommt bis jetzt nie irgendwie so richtig viel, von daher let's see. Und plötzlich kamen im Stundentakt Bewerbungen rein. Das heißt, ich hatte mir auch genau genommen keinen Millimeter Gedanken zu einem etwaigen Prozess gemacht, um dann damit umzugehen, was man dann macht, wenn das wirklich funktioniert. Mhm. Ähm, und da sitze ich jetzt. Natürlich ähm, muss ich mir selber gefallen lassen, dass so, ja cool, finden die Bewerber jetzt auch nicht richtig gut, dass sie eine Woche lang nichts gehört haben. Ähm, zwischendurch bin ich leider auch noch krank geworden. Das hat den Zeitplan noch deutlich nach hinten geworfen. Ähm, aber das sind eher das operative Problem. Was ich dich mal fragen wollte ist, hast du so einen Prozess, wie man damit umgeht, Spricht man gleich mit jedem, der annähernd, passend aussehen könnte? Ist es adäquat zu sagen, hey, ich will deine und meine Zeit schonen? <lacht> Hier sind noch mal drei Fragen, da würden mich deine Antworten interessieren. Danach machen wir einen Call. Wie geht man damit um? Und geht man den Leuten dann zu früh irgendwie auf den Sender und verkrault die richtig guten und kriegt nur noch die, also am Ende des Prozesses raus, die so dashboard sind, dann auf alle Fragen zu antworten oder wie schaust du da drauf Stand heute?
0: Also erstmal habe ich eine, eine, eine Upfront-Frage. Was hast du da bei dir ausgeschrieben, dass sich da im stundenkontakt äh, im Stundentakt etliche Leute beworben haben? Was, was ist das für eine Traumstelle, äh, dass, dass du da so einen hohen Andrang hattest? Das ist jetzt eher ungewöhnlich. Was, was, was hast du ausgeschrieben?
1: Ja, das ist total ungewöhnlich, hat mich auch total überrascht. Und ist also eine Beraterin, einen Berater fest angestellt bei uns auf der Payroll. So, that's it. Ähm, mit einer, also die Stellenanzeige hatte ich dir ja mal geschickt, irgendwie, glaube ich, ganz okay formuliert und ganz umrissen. Geht um unsere Beratungsprodukte und so ein bisschen auch darum, unsere eigenen Produkte so ein bisschen inhaltlich auch immer weiterzuentwickeln und da am Puls der Zeit zu sein. Und ich persönlich finde das natür natürlich <lacht> irgendwie ja. eine ganz reizvolle Position. Ähm, aber wie gesagt, vorher hatten wir immer mal so eins, zwei Initiativdinger aufgrund von mhm. Leuten, die auf unserer Webseite waren. Und das sind jetzt auch nicht Hunderte, ne? nicht also soll ich jetzt auch nicht falsch verstehen, aber es kam wirklich an mehreren Tagen hintereinander Ding, 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 die Dinger mhm. da rein. Und ich glaube, dann haben wir den Fehler gemacht, nicht bei LinkedIn zu reagieren, sondern per E-Mail, sodass <lacht> LinkedIn, glaube ich, das Gefühl hat, ah, die machen gar nichts, ähm, mhm. weil mein Prozess kein LinkedIn-Prozess, sondern wenn ein E-Mail-Prozess ist. Ähm, das hat uns jetzt aber scheinbar die Plattform übel genommen, weil seitdem passiert nämlich dann jetzt auch wieder die letzten Tage gar nichts mehr. Ähm, so. Ist mal Okay, so
0: der. okay. Aber erstmal muss man sagen, vielleicht auch einfach jetzt, äh, weil normalerweise fängt man schon beim ersten Schreien an, wie kommt man, bekommt man überhaupt viele Bewerbungen, gute, ob das jetzt gute waren, das hast du nicht verraten, aber es waren zumindest viele. Vielleicht ist aber auch so makroökonomisch, ne? Das Krise, auch für die, die Berater müssen sich wärmer anziehen. Das merkst du auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen. jetzt bald auf ja, das ja. Thema AI aufspringen und dazu bei AI-Beratern werden, aber ähm, dass die sagen, jetzt so eine Festanstellung, bevor der Winter kommt, vielleicht auch ganz kuschelig. Also ja. Insofern Timing. Timing ist ja auch immer was. in der äh, Im HR hast du ein ganz gutes Timing gehabt, ähm, ja. ähm, ähm, dass da viele reinkamen. Und, äh, und jetzt ist die Frage, was ist der Prozess dahinter, oder?
1: Also grundsätzlich finde ich schon auch die Frage, also damit habe ich mich noch nicht strukturiert beschäftigt, wo würde ich sozusagen neuen Traffic generieren, damit noch weitere spannende Profile reinkommen. Mhm. Ähm, und das muss ich sagen Diesmal waren, also man kann darüber diskutieren, ob man die eine oder die andere Person passender findet oder nicht, aber es waren vergleichsweise wenig Totalausfälle im Sinne von, <lacht> da passt ja gar nichts irgendwie okay. dabei. Ja. Was ich, was meine LinkedIn-Erfahrung bei zwei, drei Experimenten davor durchaus war, da, da konntest du halt einfach mit 90 Prozent gar nichts anfangen, weil das hat nicht mal ansatzweise zu den Kriterien gepasst, was jetzt in dem vorliegenden Fall hier deutlich besser ist. Aber wenn du ja. noch Gedanken hast zu, wo kommt man denn zu, also wo kommt man denn zu weiterer Reichweite, dann finde ich das auch
0: spannend. Also, ich glaube, was wir gelernt haben, ist ähm, jetzt auch über die letzten zwei Jahre, dass wenn wir in die Kundenakquise gehen, also ins B2C-Marketing, ja, dann sind wir ja. Achten wir extrem darauf, wie unsere Werbemittel ausschauen, wir gucken uns total stark auch den Wettbewerb an, wir überlegen uns unterschiedliche Werbemittel, ne? ob das jetzt äh, Text, Bild, äh, Video, was auch immer, unterschiedliche Aussagen, also sind da sehr, ähm, auch in den Nischen sehr stark unterwegs und, und optimieren und optimieren und optimieren, klassisches B2C Performance Marketing. Und ich sag mal so, als wir gestartet sind, waren wir da bei unseren Anzeigen noch nicht annähernd so unterwegs, sondern haben eigentlich so ein bisschen super wenig Zeit auf, der, auf dem Drop profile ähm, verbracht und dann die üblichen großen Plattformen genutzt. Und das, was wir eigentlich gelernt haben, ist... Ähm, nischiger äh, unterwegs zu sein, sehr stark auch anzuschauen, äh, was macht der Wettbewerb, also Wettbewerb in, im Vertical, aber auch auf den Positionen und wie können wir uns eigentlich davon abgrenzen. Typisches Beispiel jetzt, unser letzter Search, wir haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie eine Head-of-Bistef nachbesetzen und hatten erst so ein relativ larifariges Head-of-Bistef-Profil eingestellt... Dann im zweiten Schritt versucht, tatsächlich das deutlich anders zu schreiben, als alle anderen Head of BizDev ausschreiben. Das wurde dann schon besser. Und im dritten Schritt gesagt, Ja, eigentlich könnte man, ist es eher eine Founders-Associate-Rolle als eine Head of BizDev. Und die dann eingestellt, was ja eigentlich ein super spitzes Format ist, äh, ähm, Profil ist. Und darauf mhm. richtig gute Bewerbungen bekommen. Das heißt, was, was wir versuchen, ist ähm, die, die, die Ausschreibung äh, wirklich, uns sehr viel Zeit darauf zu verbringen. Und dann gibt es mittlerweile auch ja, Nischenplattformen im Recruiting-Bereich, also für Frauen, äh, für Impact-Berufe und so weiter und so fort. Und auch da stärker unterwegs zu sein. Ähm, ich muss ähm, dich kurz
1: äh, vor dir selbst beschützen. Das Beispiel, <lacht> das war nicht... Das musst du bitte <lacht> kurz noch relativieren.
0: Nein, also ja, aber als, oh mein, oh mein. was ich meine ist, es gibt unterschiedliche, äh, wenn ich nische, ist das falsche Wort im Zusammenhang, aber zum Beispiel gibt es ja. eine ganz tolle Plattform, ähm, wo, wo man ähm, äh, eine Freelance-Plattform für Frauen, wo Frauen, die gerne als Freelancerin arbeiten würden, die findet man dort oder Mütter. Okay, jetzt ist es dort. nischig, jetzt ist es okay. So. Genau, das ja. ist das, was ich damit meinte. Danke dafür den Rettungsang. Ähm, ähm, und, ähm, und, und da findet man natürlich dann, wenn man das Target oder darauf platziert, ähm, ähm, sind die Chancen einfach deutlich höher. Ich glaube, das ist das, was, was wir versucht haben und wo sich gezeigt hat, dass sich das auch wirklich lohnt. Und auch andere Werbeformen. Also Video zum Beispiel als Werbeform. Ähm, ist super als als, als HR-Werbeform. Also ein kurzes Video zu machen und das zu, das zu spielen, ähm, ich glaube, das sind die Sachen, man muss sich vorne schon unterscheiden, um überhaupt die Chance zu haben, ähm, durchzudringen. Immer jetzt davon ausgehend, anders als jetzt bei dir, dass es, dass es halt da draußen 700.000 Head of HR, Head of äh, äh, stellen gibt, right? Und dann also das ist bei mir sie auch so. Ne? Also mhm. das ist,
1: glaube ich, jetzt eine, nur eine totale Momentaufnahme und ich glaube, das hat auch nochmal kurz funktioniert. Ich gehe nicht davon mhm. aus, dass das so bleibt, aber deswegen finde ich das spannend. Darf ich noch eine Rückfrage stellen ja, zu ja, ja. dem, ähm, du hast ja sozusagen nicht nur das Wording der Stelle verändert ja. im Sinne von, ah, wir haben jetzt A, B getestet und eigentlich ist die gleiche mhm. Stelle, sie heißt nur ein bisschen anders, sondern du hast ja festgestellt, hey, eigentlich ist es eine ganz andere... Also man, man nennt die Stelle idealerweise ganz anders, damit sie besser beschreibt, was sie eigentlich ist. Und das spricht ja. andere Leute mit anderem Ding ja. an. Wie, wie bist du zu der Erkenntnis gekommen?
0: Ja, eigentlich über den richtigen Weg. Und das ist, glaube ich, auch, ähm, wenn, wenn ich meine, man muss versuchen aufzufallen, dann fällt man natürlich auf, indem man mh, vielleicht auch eine andere Rollenbeschreibung nimmt. Also nicht das, was halt, wie das üblicherweise genannt wird. Mhm. Um, um, und dann fällt man zwar nicht breit auf, aber dann gibt es welche, oh, das klingt aber spannend, was versteckt sich denn dahinter?
1: Mhm.
0: Um, und dann kann man sozusagen da in die Tief gehen. Und bei uns war es so, dass wir faktisch unsere aktuelle Head of Bistev mit der habe ich mich nochmal hingesetzt und gesagt, okay, was hast du denn eigentlich wirklich gemacht? Und was entsprach dann eigentlich wirklich deiner Day-to-Day-Tätigkeit? Und dann kam eigentlich raus, ey, krass, um, das, was du da gemacht und auch gelernt hast, ähm, entspricht viel stärker der Rolle eines Founders Associate als es einer, einer Bisteff Bis position bestimmt. Und dann haben wir das natürlich nochmal super drauf zugespitzt, indem wir gesagt haben, direkte Zusammenarbeit mit unserem Founder und CEO und so weiter und so fort. Also dann haben wir das natürlich auch nochmal voll gespielt. Aber das ist nur eigentlich gekommen, weil erst wollten wir auch Schema F machen und dann hat dankenswerterweise die Anne, nachdem wir dann eben nicht zurückkommen, gesagt, du sag mal, aber eigentlich ist es ist, ist, passt das gar nicht zu dem, was ich wirklich gemacht habe. Und das hat sich halt gelohnt, ähm, das dann nochmal so, so stark zu schärfen und an die Realität anzupassen. Und man neigt halt dazu zu sagen, okay, man will eigentlich eine, eine Position so ausschreiben, wie allen klar ist, dass sie ist. Aber damit klingt sie auch so, wie alle anderen Rollen auch klingen. Und mhm. damit weiß der Bewerber gar nicht, wieso soll ich mich bei, bei, äh, bei Murakami.com äh, bewerben oder bei Humushubi. Shubi. Das ist all, all the same. Mhm. Okay, verstanden. So, und was wir dann versuchen im nächsten Schritt ist, eine superschnelle slash automatisierte Antwort jedem Bewerber zu geben, die aber ähm, personali so personalisiert wie möglich ist.
1: Und dann ist so, danke, wir haben es bekommen oder ist da, ein, eben ja, es geht weiter oder, oder nein?
0: Eins darüber hinaus. Ähm, okay. ähm, also im Wording eben auch hier wieder versuchen, was zu formulieren, was eben was nicht in allen Auto Replies E-Mails drin ist. Mhm. Ich hatte übrigens ganz lustig auf auf TikTok hat mich es hat mich äh, vor zehn Tagen so ein TikToker angeschrieben, der sagt, hey Friedrich und so, ähm, ähm, ich finde es spannend, was ihr bei Cleverly macht, können wir vielleicht zusammenarbeiten? Und ich habe mich mir so angeschaut, was der macht und der macht basically der ist ziemlich groß auf TikTok also hat irgendwie keine Ahnung 100 200000 äh, Follower und der macht der zeigt Männern wie man Frauen wie man Frauen richtig anspricht und wie man Pick -up ähm, äh, oh Ja, quasi Pickup artist Und wie man auch vor allem dann, wenn man dann vielleicht noch nicht die erste Nacht hatte, was für WhatsApps man schreiben oder nicht schreiben sollte ähm, oh und eine Geschichten <lacht> Ja, aber hang on, hang on. So, und also, ich kriegst so eine E-Mail, ich denke mir, okay, ich gucke mir an, denke, okay, okay, Pickup artist I don't know, it's a long shot. Und dann Und dann habe ich aber geantwortet sage, hey du, ähm, ja, vielleicht könntest du uns helfen, gute Texte zu schreiben. Aber in einem ganz, in einer ganz anderen Richtung, weil der tatsächlich mega out of the box alle seine Dinger waren. Ähm, ähm, und der genau bei solchen E-Mails, ne? die typische, wir haben ihre Bewerbung äh, erhalten und wir schreiben ihn zeitnah zurück. Aber das ist so, that's not geil. So, ähm, aber nee, wir werden mit ihm nicht zusammenkommen. <lacht> ähm, aber das sind andere Gründe. Aber deswegen, das, was ich generell sozusagen ähm, ähm, da mitgeben würde, ist, ähm, etwas Nicht-Erwartbares zu schreiben.
1: Okay, okay. aber das, da gibst du noch keinen Informationsgehalt im Sinne von, ja, wir gucken uns das weiter doch, an.
0: Doch, also ich würd, doch. würde was wir immer geben ist, wir melden uns innerhalb der nächsten drei Tage bei dir. Okay. So, das gebe ich auf jeden Fall mit. Und idealerweise, deswegen sage ich halbautomatisiert, äh, ähm, ähm, schafft man es zumindest, einen Blick in den Lebenslauf zu werfen ähm, ähm, und vielleicht einen Satz zu ergänzen, was wir an deiner Bewerbung spannend finden, ist, aber das muss nicht sein. Mhm. Äh, hm. Kann auch vollautomatisiert sein, und, äh, aber Hauptsache es kommt direkt, ja. Ähm, so, und was wir dann machen, eigentlich im zweiten Schritt, ist in dieser Zeit, die wir uns ja dann rausgeholt haben durch die, durch die äh, Auto-Reply quasi, ähm, ist die Lebensläufe zu screenen ähm, und manchmal schreiben, du ne, hast ja auch ein Anschreiben und diese ganze Geschichte dabei, damit dann der Kollege, der bei uns HR macht, ein kurzes Erstgespräch führt. Okay, und direkt. Kurzen. Direkt. Ja, ja, nee, nee, da fliegen dann schon, da bewerben sich ja zum Teil Vogelgeschichten. Ja, ja, ja. Ne? Also so. wenn
1: du, wenn du denkst, okay, könnte ungefähr passen.
0: Genau, könnte ungefähr passen. Dann ein kurzes Erstgespräch.
1: Mhm.
0: Und das kurze Erstgespräch ist eigentlich nur da, um herauszufinden, ob, ob das tatsächlich ein Match sein könnte oder nicht. Und dann am Ende des kurzen Erstgesprächs sofort ein Case mitgeben. Mhm. Also okay. ein Case für die Position haben und dann ein Case mitgeben. So, und dann kommt der Case zurück. Und der Case geht dann an die Fachabteilung und die Fachabteilung entscheidet sich dann, also der, der mit dann, ne, ob der jetzt in Customer Support geht oder Sales geht oder Marketing, was auch immer. Und der Head-Off von der Abteilung entscheidet sich dann, ob das in der Kombination mit Lebenslauf, Feedback des Gesprächs und dem Case, ob das ein guter Kandidat ist. Und kann und den dann zu einem Gespräch einladen oder nicht. Das heißt aber,
1: die Bewerberin, der Bewerber muss dann wie viel Zeit individuell in euren Case investieren oder was Eine Stunde, ihr dafür? Eine,
0: eine Stunde, sagen wir immer. Also die dürfen nicht länger offiziell als eine Stunde damit verbringen. Okay. Und das ist ein guter und, Filter, weil, weil wir dann die, die sagen, ah oh nee. Also ne, dieser Kurzcall mit dem Adjaller, der soll den natürlich auch checken und auch ein bisschen heiß machen. Also mhm. ne, wenn es gut ist, das ist ja okay, das lohnt sich. Und äh, das lohnt sich für mich auch als Kandidat. Ähm, das ist ja immer die, die Regel, davon gibt es natürlich immer auch Ausnahmen. Ne? Irgendwelche Highflyer, ja. also, aber die Regel. Ne? Ähm, ähm, und dann einen Case, wo, der geben wir auch an. Bitte verbringen nicht mehr als äh, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, was auch immer damit. Ja? Ähm, je höher die Position, desto in Anführungsstrichen äh, ausführlicher ist dann der Case. Und dann kommt der Case zurück und dann geht der Case, die Zusammenfassung des Erstcalls oder der Lebenslauf geht an den, der, der am Ende mit ihm zusammenarbeiten wird wenn okay. in, in, in der kleinen Struktur das alles du bist, dann tust du so, als hättest du den einen oder die anderen, die das... Das hatte ich. In meinem letzten Job hatte ich eine persönliche Assistentin, die ist Annika Ebner. Aber das war auch ich. Ähm, ähm, aber, <lacht> aber da hatte ich noch so, musste ich irgendwie ein DM und so. Ja, der Harcourt ist dann und dann verfügbar. Und das war dann immer meine Assistentin, die aber auch ich war. Also es kann ja sein, dass du so jemand vorgeschaltet hast. Ähm, 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 und dann hast du sozusagen das Gespräch mit der, mit der Fachabteilung, da sind bei uns dann, ist dann der head of, der das dann äh, durchführt, ähm, und dann ist bei uns, äh, genau, und äh, dann ist bei uns, ähm, davor war dann einfach noch, wenn der dann sagt, will ich haben, passt, natürlich wurde Gehalt und das wurde alles schon im Vorfeld abgefragt. Das dann, ist eine
1: spannende Frage. W wann -hmm. fragst du das? Das wollte ich dich noch fragen. Also Im Erstgespräch. Bevor, Im in, Erstgespräch. In diesem okay.
0: Erstgespräch, ja, in diesem Erstgespräch. Wir schreiben es nicht in die Anzeigen rein, Gehalt von bis, das tun wir nicht. Manche machen das. Ja. Ähm, ähm, aber im Erstgespräch äh, fragen wir das ab. Und wenn wir sehen, dass es total out of uh, range ist, dann sagen wir das auch. Und dann kommen wir auch nicht zusammen.
1: Okay. Das heißt, du hast eine Range, die fragst die Range von dem ja. Gegenüber ab. Und genau. wenn das irgendwie annäherungsweise passen könnte, ja, genau. dann geht es weiter. Und wenn man sagt, wow, das liegt so weit auseinander, ja. du, lass total. mal nicht versuchen, das zu verbiegen, dann, ähm, genau. dann nicht.
0: Also Gehalt und, und die anderen Sachen, die uns halt wichtig sind. Wenn er sagt, ja, 30 Tage Urlaub muss schon sein und die meiste Zeit des Jahres bin ich ja vor Montera, so, dann, genau, dann ja, so, Schickst du
1: ihm die Episode mit dem mit der Vier-Stunden-Woche und dann, dann, dann genau. weiß er oder sie, woran, genau. woran man ist. Okay. So,
0: und dann ähm, ähm, äh, ist äh, dann, was wir jetzt immer noch. Aber erst seit relativ neuestem Einführen ist, also der, der Regelablauf ist dann, wenn das dann durch ist, dann schaue ich einmal noch ganz kurz Viertelstunde äh, mir den, äh, den Kandidaten und die Kandidatin an, wenn ich nicht immer davon ausgehe, dass ich nicht direkt mit ihr zusammenarbeite. In der Regel kriege ich dann eben das ganze Briefing ähm, und ich kriege auch ähm, ein so, hey Friedrich, mach den bitte noch mal heiß oder was auch immer. Also meistens kriege ich auch noch einen Auftrag mit, weil mhm. das kann ja auch ein Bewerber sein, den wir unbedingt haben wollen. Oder es heißt, check nochmal auf das oder jenes. Und ich habe hab persönlich natürlich dann auch immer meine eigene Agenda in den Calls, die da ist, zu gucken, ob das culturally passt und diese ganzen Geschichten. Du machst und, ja dann nochmal
1: so den Stresstest auf Erwartungshaltung. Exakt, genau. Und, Hast du schon und, mal in der
0: Startup gearbeitet? Nein. Weißt du, was es bedeutet, viel zu arbeiten? Nein. Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Geschichten, das, das mache ich dann sozusagen nochmal am Ende. Mhm. Und auch mit jedem und jeder und das ist, auch, das ist auch wichtig und was wir eben neuestens noch, noch eingefügt haben, wo ich ein riesiger Fan von bin, ist ein Persönlichkeitstest. Geht super schnell, dauert zehn Minuten und das machen wir jetzt dann nach dem Gespräch in der Fachabteilung, klingt ganz fürchterlich. Aber das wird sozusagen dann noch nachgereicht. So, hey, hey, super cool mit dir gewesen. Als nächstes sprichst du noch mit unserem Gründer. In the meanwhile hier ein kleiner Persönlichkeitstest und freuen uns dann und so weiter. Ja. Und dann spreche ich mit dem und dann ihr da. 16 Personalities. Okay. Hast und du schon mal gemacht? Auf... Mh,
1: nee, den glaube ich nicht.
0: Sehr gut. Ich habe letztens... Also wir sind, wir sind jetzt mit Diesen
1: Via strengths Finder und so, da haben wir jetzt irgendwie viel mitgemacht in ja. letzter Zeit.
0: Also 16-Personality ist richtig gut. Wie gesagt, dauert 10 Minuten, ist sehr breit, ist, ist auch jetzt sehr pro-wissenschaftlich basiert, bla bla bla. Und ja, ich bin ein bisschen wenig überraschend Entertainer, aber wie dem auch sei, es gibt halt unterschiedliche Profile. Und da sieht man vor allem eben auch sehr gut, deswegen stehe ich da drauf wie das dann auch in dem Team möglicherweise zusammenpasst. Wenn du, wenn du dann ein Team nur aus Entertainern hast oder nur aus Advokats oder nur aus was auch immer, dann ist halt Desaster vorgeplant. Und insofern ist das spannend, dass man es eben auch immer im Abgleich zum Rest des Teams macht. Und ist kostenfrei. Also 10 Minuten und kostet nichts und kriegst eine sehr gute Zusammenfassung. Ich glaube, wir als Unternehmen haben uns jetzt mal alle Profile gekauft. Das kostet dann einmalig 20 Dollar oder 20 Euro oder sowas. Und dann können wir uns die immer in der Tiefe anschauen, aber für den Bewerber ist es äh, frei. Und was ich aber immer mache, Achtung, ähm, der, der, ich, ich schicke auch immer meinen zurück. Also es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Also zum Beispiel dann der mhm. Fachabteilungsleiter sagt dann, hey, wäre toll, wenn du machst. Und natürlich teile ich dir auch teile ich auch meinen mit dir.
1: Mhm. Okay, so. damit man weiß, auf was man sich Wa einlässt. Ja, ein genau,
0: Stück. Waffengleichheit und dann weiß man, wo man sich einlässt. Und dann, wenn das alles durchlaufen ist, und das klingt jetzt mehr, als eigentlich ist, das kann, das kann innerhalb von 14 Tagen passieren. Dann, dann wissen beide Seiten eigentlich ziemlich gut, auf was sie sich einlassen. Und sag mal, hast du ah, stopp, im Vorfeld... habe ich vergessen. Eine Sache habe ich ja. vergessen. Das machen wir ab einem gewissen Level ist, ist, ist äh, super wichtig. Ist ein Re -Re -Re Referenz, also das habe ich vergessen. Ein Re Referenzcall, wo wir sagen, wo wir den Namen genannt bekommen und ein, wo wir den Namen nicht genannt bekommen, über unser eigenes Netzwerk.
1: Ah, das heißt, du suchst jemanden, der ja. mit der Person schon mal gearbeitet hat und ja. Äh ja.
0: das krieg, das klappt nicht in allen Fällen, ja. ähm, aber über LinkedIn klappt es eigentlich relativ zuverlässig und deswegen machen wir das erst ab einem gewissen Level, Head of ja. Level up, Upwards ähm, äh, und da in der Regel hast du genug äh, Connections, äh, Common Connections. Okay. Und da habe ich schon erlebt, dass Kandidaten, die auf der ganzen Linie äh, ein Winner waren, dann beim Reference Call dann voll in die Binsen gegangen ist.
1: Auf dem mit der genannten Referenz oder nicht?
0: Beides. Also wenn es mit der genannten ja, Liebinse geht, ja, wenn es mit der genannten Linie geht, ist das natürlich sehr äh, schwierig, das aber ist auch mit einer Total einer, ja, verwirrend. Genau, aber auch mit einer nicht genannten. Also deswegen, das ist, aber das machen wir ab Head-of-Level, ne? Ähm, äh, ja. so, aber das, das ist auch noch ähm, super. Das, in Amerika ist super üblich, aber in Deutschland ja. ist es gar nicht so üblich. Ähm, nee. ähm, und ist aber, finde ich, Weltklasse. Und wir kommen jetzt mal auch ja. wieder in den Markt, wo wir Arbeitgeber mehr uns Zeit lassen können. Chancen haben. Ja. Und Chancen haben und uns wirklich die Arbeitnehmer mehr aussuchen können. Das war vor einem Jahr noch anders. So ein bisschen. Wir sind jetzt ein bisschen die VCs der, der Startup-Szene. Und deswegen sollte man das auch machen. Ja, glaube ich
1: auch. Ähm, zwei Fragen zu dem Personality-Test nochmal. Hast du, oder eine erstmal, hast du dann im Vorfeld für die Stelle Personalities definiert, die ihr als passend ja. erachtet? Also weißt ja. du schon, was du gerne, was du suchen würdest an diesem Personality-Ding?
0: Ja, äh, jein, also es, ähm, du hast noch einen anderen äh, Persönlichkeitstest, den wir, äh, der in Farben äh, gruppiert, blau, mhm. rot, orange, gelb, grün. Ähm, und da versucht man schon, sehr komplementär unterwegs das zu sein. Oder einen anderen. Genau. Und das heißt, wenn wir jetzt jemanden suchen, der vom Profil ja sehr strukturiert sein muss, dann ist das blau und nicht gelb und orange. Und das heißt, das, das ist schon auch was, was wir uns angucken. Aber dann, aber nur sozusagen auf diese auf dieser Ebene, ja, ähm, um, um da sozusagen einen, einen relativen Abgleich im Team zu haben. Also wir wollen, du willst nicht irgendwie einen Persönlichkeitstyp im ganzen Team vertreten haben und same same natürlich auch mit den mit den Farben.
1: Wie gehst du als jemand, der dann am Ende so nur ganz kurz, also nehmen wir mal an, du musst selber mit der Person dann zusammenarbeiten, weil dann hast du ein mhm. bisschen länger, so wie ich den Pro Prozess verstanden habe. Wie gehst du damit um, dass du ja für den Menschen relativ schnell ein Gespür entwickeln musst? Klappt das, klappt das nicht? Wie denken die, wie denkt dein Gegenüber? Mh, weil das fällt mir total schwer. Ich habe bis jetzt das Glück gehabt oder andersrum immer mit Leuten zusammengearbeitet als Partner oder als äh, angestellte, die ich aus welcher Situation auch immer jobmäßig schon kannte mhm. ähm, und so dann quasi schon ein Bild hatte und mir mhm. das nicht in sofort quasi arbeiten musste. wie wie, also hast du irgendwelche Shortcuts, die du nutzt, um dir schneller ein Bild von der Person zu ja. generieren?
0: Das, da kommen wir zu meinen Do's. Äh, Do's beim Hiring, ja. Ähm, mhm. Habe ich ein paar, paar mitgebracht. Ähm, und das zahlt eigentlich darauf ein. Also die Do's für mich beim Hiring ist das erste absolut To-Do oder Do ist, eigentlich musst du Hiring sehen wie Fundraising. Du musst immer machen. Das heißt, mhm. idealerweise ähm, hast du irgendwie sechs Monate ahead immer, du bist eigentlich immer am Scouten. Ähm, und genauso wie du, du immer irgendwie als Gründer heiß drauf bist, wer könnte in der nächsten Runde irgendwie bei mir investieren, musst du eigentlich immer mit dem Mindset draußen unterwegs sein. Der oder diejenige, also es könnte sein, dass das und das bei äh, alles kann vakant werden äh, in deiner Firma. Und deswegen muss, muss man wirklich gucken, dass man immer scoutet. Und warum ist das auch im Kontext deiner, der Bahnhof und deiner Frage so wichtig? Weil dann, ähm, wenn du das immer in the top of your mind hast, quasi, und nicht erst, wenn es weg ist, dann ähm, bist du natürlich, wenn du dann mit Leuten sprichst, die so einem Profil entsprechen, ähm, kriegst du, bildest du schon viel früher ein klares Gefühl dafür, wer in diese Rolle passen könnte. Also das heißt, mhm. ich würde immer, ich würde schon frühzeitig, also ich würde immer scouten. Dann das Zweite, was ich mache, ist ähm, auf die Details achten. Was will ich damit sagen? Mein Name ist schwer, weil ich habe die schwedische Schreibweise von Frederik. Das heißt nicht mit 2e, nicht mit ck. Und wenn ich dann in den Austausch gehe mit den Kandidaten, dann ist ein Ding, auf das ich achte, schreiben die meinen Namen richtig.
1: Mhm.
0: Der steht in meiner Signatur. Ich äh, schreibe den auch unter meinen Links. Kann man kopieren festen. testen. Genau. Äh, 50 plus Prozent derer, mit denen ich Austausch bin, die schreiben meinen Namen nicht mehr richtig. Und das ist sozusagen ist eine Mischung aus unaufmerksam und schlampig. Ähm, und unhöflich. Und unhöflich noch dazu. Ähm, dann habe ich äh, eine Frage, die ich immer stelle, die ich, also als du, die ich spannend finde, nämlich worauf warst du, ähm, äh, worauf warst du in letzter Zeit besonders stolz? Mhm da kriegt man spannende Antworten. Wenn man da so kleine Antwort kriegt wie, ah, ich war stolz, dass ich ähm, äh, letzte Woche beim Gassi die Kacke aufgehoben habe, so das zum Beispiel wäre eher ein nicht so richtig tolles Beispiel. Ein gutes Beispiel wäre halt etwas, was, äh, was eine entsprechende, ja, wo man merkt, was ist denn das Stolz für den und was ist denn da für ein Beispiel? Also das versuche ich immer zu stellen. Und da kriegt man auch wildeste hm. Antworten auf was warst du, äh, was warst du in letzter Zeit besonders stolz. Ähm, und dann, was ich gelernt habe, deswegen absolut als Du's äh, sehe, das wird dich jetzt extrem wundern, ähm, versuch, ich versuche nur schlaue Leute einzustellen. So, ja. So, und idealerweise deutlich schlauer als ich. Und deswegen habe ich angefangen wieder, Marco, so vor einem Jahr plus, mich, mich der ich auf der Waldhof, äh, nicht auf der, der Gutenberg-Gymnasium, äh, gerade so durchgerutscht bin, mir wirklich Schulabschlüsse anzuschauen. Ähm, denn, was ich gelernt habe, wer Ach, nur Einser really? schreibt, wer, okay, das, ja, ja, das, über, ja, das
1: überrascht mich jetzt in der Tat. Ja,
0: wer nur Einser schreibt, der ja. hat das System Schule durchgespielt. Und wer das System Schule durchgespielt hat, ist schlau. Du, du schaffst es nicht, einen guten, sehr guten zu hinzubekommen, wenn du nicht schlau bist. Und, und Schlauheit oder intelligent, Call it Intelligenz ist immer gut. Warum? Weil du schaffst, in kürzerer Zeit mehr zu verstehen. Und dein Prozessor ist einfach super, im Vergleich zu so einem, mmh. einem LAM-Prozessor. So, und oh. again, auch nicht für alle Positionen, obviously. Ja. ja. Aber ich habe in der Vergangenheit dazu geneigt, zu sagen, ach komm, der ist ja so wie ich, so street smart und so, huhu, ähm, das ist doch sicher super. Ja, ist sicher super. Für eine gewisse Phase ist es auch gut, street smarte Typen zu haben. Aber wenn du dann, ähm, gerade wenn deine Firma komplexer wird, ein bisschen größer wird, ist es total wichtig, dass du äh, sauschlaue Leute hast. Ähm, weil die, würdest weil die du wirklich
1: sagen, Schule ist da? Weil also Schule hat ja, ist ja hochgradig repetitiv, das ist ja selbst also Transferrecht begrenzt. Studien, also wenn jemand Cum Laude promoviert hat, dann würde ich sagen, uneingeschränkt, okay, das ist auf jeden Fall eine Menge auf dem Kasten wenn jemand einen Einser-Abschluss im Studium hat, auch noch, aber ja, findest du wirklich bring, Genau,
0: Ja, dann brichst du runter. Das ist das, was ich meinte. Natürlich, aber nicht alle haben studiert. Okay. Ja, oder so. Ähm, ähm, aber ja, natürlich. du okay. hast natürlich recht. Ne? So, du, so, du hast, äh, aber Wer es schafft, gute Noten zu schreiben, schafft sich zu disziplinieren, zu lernen, schafft sich zu disziplinieren, ähm, sich zu, drauf zu schaffen und logischerweise, ne, wenn es ein besonders gutes Studium ist, ist es dann noch aussagekräftiger als in der Schule, aber im Kern habe ich mich umgestellt und sage, ähm, 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 schlau ist gut. Und, und deswegen schaue ich, habe ich wieder angefangen mir mir das Thema mir das Thema Noten anzuschauen und last but not least, wenn man dann im Prozess, also wenn ich dann im Prozess mit denen bin, und deswegen versuche ich auch mich da zu involvieren oder oder zu informieren ist, dann lernt man auch total viel, ne? Wie antworten die? Wie, also wie und was antworten die? Wie schnell antworten die? Und so weiter und so fort. Und dann merkst du eigentlich gewinnt man ein Gespür dafür auch sind die wirklich into your company und, und diese Rolle und, und so weiter oder are we just another opportunity und die haben sind eigentlich mit acht parallel dazu und das willst du natürlich nicht und insofern ist auch die, sind auch die kleinen Sachen dazwischen die, auf die wir immer, immer stärker schauen.
1: Was, was würdest du sagen, ist, die, ist deine Erwartungshaltung an sowas wie ein Anschreiben? <lacht> Weil das stelle ich ja schon fest, dass abhängig vom Kanal, zum Beispiel jetzt so LinkedIn, da merkst du, da scheint so einen Knopf zu geben, ah cool, schick einfach all meine Unterlagen hin oder mit meinem Profil bewerben. Mhm. Das hat jetzt relativ wenig Personalisierung. Ja. So, das darf man erwarten, findest du, ja nee, puh, Hauptsache es bewirbt sich jemand und den Rest der Personalisierung, das kriegt man dann schon hin. Was ist da deine Erwartungshaltung als Arbeit? Also von der Arbeitgeberseite ja. sozusagen. Also ich finde,
0: ab einer gewissen äh, Positionshöhe und auch Gehaltshöhe ähm, kann man eigentlich erwarten, dass, dass die Sache mit Ernst und Einsatz angegangen wird. Und dementsprechend mhm. auch äh, einen sei es, dass es, also verstehst du, den Channel mag es geben, aber jemand, der clever ist, der wird auch herausfinden, wie, äh, wie, wie er einen Channel findet, abseits von LinkedIn, um dann ein sehr schönes Anschreiben, personalisiertes Anschreiben zu, zu übermitteln. Und das würde ich ab einer gewissen äh, Rolle und 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 Gehaltslevel auf jeden Fall erwarten, ja.
1: Mhm. Das ist nämlich interessanterweise bei diesen ähm, ja, bei diesem LinkedIn-Ding Ding. nicht der Fall. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, wenn jetzt jemand durch deinen ganzen Prozess durch ist und, und ähm, dann kommt eine Frage und die heißt, hm, ich habe jetzt äh, euch hier und ich habe auch voll Bock, richtig krass zu arbeiten und ich bin auch richtig gut möglicherweise. Also du hast den Eindruck, die Person ist richtig gut. Ähm, aber was ist denn so der Karrierepfad? weil ich habe noch ein Gespräch mit einem mit einem äh, Corporate und die haben mir dann irgendwie angeboten, das, das, das und in drei Jahren so und so und so. Und wie sieht denn das bei euch aus? Was antwortest du denn dann auf so eine Frage aus einer Startup-Sicht?
0: Ja, also ich würde also volle Lotte äh, transparent und authentisch zu sagen, hey, schau mal her, wir bauen eine Firma, mh, von der wir heute noch nicht wissen, wo wir sie übermorgen hin entwickeln müssen, um über, übermorgen unser Ziel zu erreichen. Und deswegen, ähm, ähm, das ist eine riesige Chance für uns alle, weil wir uns sozusagen mit der Firma in die richtige, in diese Richtung weiterentwickeln können. Aber wie schnell das geht und in welche Richtung das geht, wissen wir nicht. Und das ist, mhm. das macht einfach den großen Unterschied zu, äh, zu einem Corporate, wo, wo sehr, sehr klar ist, wenn du als Junior einsteigst, dann wirst du, wenn du nicht alles falsch machst, nach einem Jahr, was auch immer, und dann Head-off und tralala, so, weil es diese Rollen alle schon gibt und immer schon gab und auch immer noch geben wird. So, das ist bei uns ja nicht so. Und deswegen glaube ich, das ist es total wichtig, und das stellen wir aber immer wieder auch fest, und dann muss man dann auch ähm, einfach auch mit den Mitarbeitenden einfach fair sein, dass manchmal entwickeln sich, entwickelt sich die Firma schneller als der Mitarbeitende, und dann muss man das anerkennen und erkennen und dann auch dann getrennte Wege gehen. Und manchmal entwickelt sich der Mitarbeiter schneller als die Firma. Mhm. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, hey, du bist, du bist besser und du müsstest, du müsstest jetzt eigentlich den nächsten Schritt gehen, aber den gibt es bei uns noch nicht. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass du anders hingehst, um diesen Schritt gehen zu können. Und mhm. ich glaube, das so zu erzählen, dass das beides passieren könnte und dass wir sozusagen diesen klar diese Schienen äh, gibt es nicht, weil wir den Weg überhaupt noch paven müssen, ich glaube, das muss man, und wenn da jemand dann, dann schon, ha, oh, das weiß ich aber dann so, dann, dann passt der natürlich ja auch gar nicht in das Ökosystem. Und den willst du ja nicht haben, sondern du willst ja jemanden haben, der sagt, okay, schauen wir mal, klingt erstmal super spannend, werden wir dann schon sehen, wenn wir da sind, ob, 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 ob meine Rolle dann die ist, die ich mir, die, in, die ich, in der ich mich wohlfühle. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Und wenn jemand, wenn du das Gefühl hast, das würde total, also die Person ist Klasse, passt aber nicht so richtig 100% auf das Profil, würdest du dann auch oder macht dir das in der Praxis auch die, das Profil umbauen? Also ja, total. Also Jobcrafting ist ja Stand heute so ein bisschen das Schlagwort dazu, haben also wir jetzt um die Leute, gemacht. die Jobs bauen. Ja, ja, okay. haben wir jetzt gerade gemacht mal.
0: und immer higher for attitude, not for skill und wir haben jetzt bei uns eine Rolle, besetzt, die eigentlich ganz anders angedacht war und jemand, der dann zu uns gekommen ist, das vorher gar nicht gemacht hat, aber was an, angelehntes. Mhm. Der ist einfach so eine Attitude, so ein Attitude äh, Rockstar, dass ich wusste, ey Fuck, den will ich in meiner Company haben und der wird da reinwachsen und tut er. Okay. Ähm, ähm, und, und der gestaltet die Rolle neu, das ist ja auch geil. Verstehst du, wenn du jemanden holst, der davor schon äh, zehn Jahre Head of Whatsoever war oder tralala, der wird das dann über seinen alten Stiefel spielen. Wenn jemand reinholst, der das so noch nicht gemacht hat, dem du es aber zutraust und der die Attitude mitbringt, für den ist auch eine Challenge, das heißt, der geht die extra Meile. Der, der will ja. sich selbst und und dir beweisen, dass, dass er das kann und bringt, kann auch neue Ideen mitbringen. Also ich bin, ich also again wieder kommt auf die Rolle und so weiter drauf an. Ne? Also man muss ja mhm. nicht, nicht übertreiben mit den Experimenten. Ähm, ähm, deswegen sage ich ja, das, war an, das was er zuvor gemacht hat, war angelehnt an das, was er jetzt macht. Ähm, ähm, aber das, da, das, das ist ja das, Marco, was man sich dann, wenn man so ein kleines Startup ist, wie wir jetzt auch, wir sind ja auch jetzt nicht riesig, wir sind ja irgendwie 35 Leute stark, ja? Ähm, ähm, was äh, was man sich noch erlauben kann und auch sollte.
1: Ja, wobei ich, also ich finde dieses, ich mag ja das erst Attitüde und dann Skills, aber ich glaube schon auch, dass also es muss mindestens mal relativ nah dran sein an dem, wenn es ein komplettes mhm. Experimentieren ist, dann kostet es einfach alle Beteiligten zu viel zu ja. viel Zeit und zu viel ähm, ja, zu viel Anstrengung und dann ist auch, ist auch nicht geholfen. Also, mhm. ein bisschen Experience mag ich schon auch mittlerweile in, dem, in den Feldern, ja. weil, und das muss, ist eins meiner Learnings Studios, Ich denke immer so, ja, es, also kriegt man schon hin, sich da reinzufuchsen, dann, wenn man es will. Aber nicht alle Leute sind Autodidakten. Und nicht alle Leute haben Bock auf Fuchsen und auch nicht alle Leute haben Zeit, auf irgendwo sich reinzufuchsen, weil sie andere Lebensaufgaben noch haben und Prioritäten und weiß der Geier was. Das muss ich schon auch immer mehr anerkennen. Ja, aber und Marco, lernen. Das, da,
0: da sind wir aber wieder da. Also Leute sollten die Zeit mitbringen, die sie, die es braucht, um sich da reinzufuchsen. Und auch die Bereitschaft, die Zeit mitzubringen. Ja. So, da sind wir wieder beim, beim äh, ne, beim ob ein Culturally äh, Fit ist und deswegen, da komme ich zurück, wenn die dann überdurchschnittlich intelligent sind, dann schaffen die das, äh, clevere Leute ähm, sch schaffen es sehr, sehr schnell sich in eine neue Materie hineinzufuchsen und die sehr schnell zu durchsteigen und da passt wieder das Thema schlau, schlau schlägt. Du ja. musst
1: übrigens, du musst ja offensichtlich clevere Leute einstellen bei der, bei der Brand und nicht schlaue Leute. Meine oh, sind, uh, sind ja,
0: ich wollte es jetzt nicht übertreiben. Clever. Denen, aber ja. ja, lauter clevere Leute <lacht> bei Cleverly. Exakt.
1: Sind sie clever. Mhm. So, und jetzt hast du ja diesen monströsen äh, quasi Arbeitstitel vom, vom Hire to Fire in den Raum mhm. geworfen. Was jetzt noch deine, deine Do's und Don'ts, wie du es gesagt genannt hast, beim ja, wie würde, das, würde man das im Neudeutsch sagen? Beim Offboarding? oder? Offboarding. Ich glaube, beim, vielleicht einmal nur, dass wir es das. mal
0: gesagt haben, Marco, in der Folge, ich habe jetzt in, keine Ahnung, 20 Jahren Unternehmertum und, und, und Leute anstellen wirklich noch nie den Fall gehabt, dass, wenn ich am Anfang kein gutes Gefühl hatte, es noch zu einem guten Case geworden ist. Das heißt, ich kann allen <lacht> da draußen und mir selbst immer und immer ja. wieder nur sagen, wenn man kein gutes Gefühl hat, wird es auch kein gutes Ende nehmen. Und leider kommen wir oft in die Situation, dass man sagt, aha, den oder die oder niemanden gerade, weil es keinen anderen besseren gibt. Und dann sollte man genau dann keinen anderen besseren nehmen. Ähm, ähm, äh, und nicht die, das weil das ist ich ein
1: gutes Ding. Also ja. dann, du sagst, lieber ein bisschen länger aushalten. Exakt. Immer. Den Schmerz.
0: Ja, genau. Weil okay. was es für die Organisation bedeutet, eine Fluppe ähm, 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 äh, <lacht> zu, äh, zu absorbieren und dann wieder auszuspucken, ähm, ist ein Desaster. <lacht> Ähm, das, ist, das ist wirklich, das ist viel besser, als dann keine Floppe da zu haben ähm, und ja. dann alle, alle, alle Cleverlies äh, dann nochmal 5% mehr Gas zu geben, ähm, ähm, aber das ist, das ist ein Desaster und man wünscht sich ja dann immer so, ha, ha, da ist wirklich dein Wunschvater Vater, das Gedanken, wenn das doch noch und vielleicht schätzt der das hm. halt auch, was könnte der mir alles abnehmen und was könnte der alles hier noch Gutes hm, machen, passiert aber das äh, nicht. passiert null im Gegensatz, dahinter sagst du, wie viel Schaden hat er hier und da und dort angerichtet, also das ist wirklich, mhm. wenn, wenn dein Gefühl, ähm, was man ja aufbaut über, über ein paar Jahre, dann auch ähm, nicht, nicht 100% passt, wenn du nicht richtig Lust hast auf den oder diejenigen und sagst, ja geil, ähm, also so geht es mir, so reagiere ich ja dann. Und was spannend ist, wenn so ein Prozess, das, das, das hört sich jetzt schon auch ein bisschen sozusagen kleinteilig an oder so, bei mir ist so, wenn der oder diejenige den Prozess durchlaufen hat, dann gehe ich das vollkommen sick, gehe ich mit... Oh, 150 Prozent Vorschusslorbeeren rein. Also, ich behandle den nur vom ersten Tag an, als hätte der irgendwie, wer hätte ich einen fucking Oscar-Gewinner da zu mir geholt. Ähm, ist, ich bin gar nicht kritisch, sondern ich bin so, ja. okay, krass, du bist ja Gott in, in, auf deiner Position ähm, ähm, und bin total äh, giving und total äh, happy und total. Und dann geht es bei mir eigentlich so nach, es äh, kann nur Ab bergab hier gehen. Geht nur bergab. <lacht> ja. Also nicht so schlimm, aber es ist schon klang, so, dass ich erstmal... Lange ja, genau, danach. Ja. Genau, nee, aber dass ich erstmal, ich bin, ich, ich denke, dass wir haben alles richtig gemacht und du bist ganz toll. Also ich bin nicht in so einer sich beweisen Ding und dann irgendwie Monate später zum ersten Mal einen kleinen Schulterklopfer, sondern ich bin eigentlich in love from day one und hopefully bleibt das dann auch so. Ja, total.
1: So. Wenn es nicht so bleibt.
0: Wenn es nicht so bleibt, dann glaube ich, was wir jetzt gelernt haben ist, die Probezeit nutzen. Und die, weil die, also mhm. die Probezeit ist immer so, die, eigene, die Probezeit ist großartig, weil man sechs Monate Zeit hat, um tatsächlich und für sich herauszufinden, ob man für sich vielleicht doch getäuscht hat. Und das haben wir ganz gut gemacht. Wir haben, und ich habe das auch mal so nachgerechnet, Plima Daumen, ich glaube, wir haben knapp ein Viertel all unserer Mitarbeitenden in der Probezeit wieder freigestellt. Also nicht den ist, Mitarbeitenden,
1: son sondern der, die du geheirat hast. Ja, Kunst. genau.
0: Ja, genau. Ja, exakt. Ja, genau. Okay. Also sozusagen der, der, äh, der neuen Neuankömmlinge im Rahmen der Probenzeit wieder. Genau. genau. Ja. Ähm, und das auch eher schneller als langsamer. Das ist ähm, aber gut. Total, also. das ist gut. Aber da muss man auch noch konsequenter werden. Also äh, eigentlich sollte man hm. ja erst gar nicht auf ein schlechtes Gefühl äh, so... Ähm, ähm, und wenn man dann eins dann doch irgendwie hat und dann merkt und dann so schnell wie möglich eigentlich da den, den, den Knopf drücken, ähm, weil dann, dann äh, riecht es halt weniger Schaden an, ne ähm, 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 also die Probezeit auch nicht bis zum Ende, so ah es sind ja noch drei Monate Probezeit drei Tage, fühlt, sich, ja. fühlt sich jetzt schon ziemlich mies an, aber vielleicht wird es in den nächsten vier das Monaten noch ja noch besser, mhm. so und das ist ja auch dem Bewerber gegen oder der, nicht dem, so dem, dem dann in der Probezeit steckenden Mitarbeiter nur fair, dass man dann ähm, ähm, früh äh, eigentlich zur Erkenntnis kommt. Deswegen, was wir immer machen ist, oder versuchen zu machen, ist Gespräche nach einem Monat, nach drei Monaten und nach fünf Monaten in, im Rahmen der Probezeit. Also ah, relativ eng gesteckt, auch mhm. vier Wochen ja. schon das erste Gespräch. Und nach vier Wochen kann man schon, je nach Position, relativ, eine relativ gute Einschätzung haben und auch geben. Und dann immer, immer ähm, auch von den Peers, ne? so eine 360-Grad-Gespräch. Also man holt Feedback von den anderen ein. Äh, dieses klassische, was sollte er weitermachen, aufhören, unbedingt und so, diese drei Fragen, die es da so gibt. Ähm, und dann nach vier Wochen, drei Monaten und fünf Monaten. Ähm, und da halt auch sehr transparent sein.
1: Das, das genau. halte ich für gut, wenn man das quasi explizit macht und auch sagt, ja, der Probezeit, das ist nicht so ein Ding im nee. Vertrag, sondern das nee, 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 nee. ist für uns ja. ein ernstzunehmendes Instrument ja. und ähm, das werden wir auch gemeinsam und das ist ja vice versa, ne? also
0: Ja, genau. Das weiß bringt wir, ja auch nichts, wenn, wenn jemand ja. so
1: sagt, hm, ach, ich habe keine, Imp Puh, weiß nicht, aber ich habe nichts Besseres, ich bleib mal hier. Wenn du das Gefühl hast, solltest du ja auf der Bewerberseite auch irgendwie ja. lieber auschecken, als dann, also sagt sie natürlich einfach, wenn man das Gefühl ja. hat, dass man Chancen ohne Ende hat, dann kann man das natürlich so sagen. Wenn das nicht so ist, dann ist das wahrscheinlich auch nicht so einfach, aber vom Grundsatz her ist es ein beidseitiges ja. Ding.
0: Und ich zitiere an der Stelle gerne den äh, großen und grandiosen Marco äh, Alberti, der mir mal sagte, ähm, mhm. wenn man ähm, als Vision hat, mit dem Bus ähm, äh, nach Südfrankreich <lacht> zu fahren und äh, dann ja. steigt jemand ein mit Skiern, ähm, ja. dann sollte man äh, eher früher als später gemeinsam feststellen, dass das nicht der Bus in die Berge ist, sondern <lacht> an den Strand. Ähm, und das kann man wahrscheinlich schon nach einem Monat feststellen und sagen, du, die, die gibt sicher noch einen anderen Bus, der in die Berge fährt, in die Pyrenäen. Wir fahren an den Strand, das haben wir auch dauernd gesagt, als wir uns unterhalten haben, dass Strand unsere Destination ist. Äh, keine Ahnung, warum du trotzdem nicht hier mitgebracht hast. <lacht> äh, ja, vielleicht so. Aber in, 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 ja, hier ist ein Drink. <lacht> genau. Ähm, und, dann, äh, und dann schnell, weil das ist ja das Schöne, deswegen das auch ne, zum Thema Kündigen so habe ich das äh, auch immer versucht zu sehen und auch versucht zu machen am Ende des Tages bedeutet es ja nicht dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin äh, mies ist ja oder eine Fluppe ist die ist ja nur eine Fluppe im Kontext deiner meiner äh, Mission oder Fahrt ja die ist ja, woanders äh, kann das ja eine Weltklasse Veranstaltung werden wenn der oder diejenige halt im richtigen Bus setzt. Und dann ja. dazu helfen, zu erkennen, dass es nicht der richtige Bus ist und dass man sich vielleicht nach einem anderen Bus umschaut, ist, ist das sollte man dann auch, auch machen und das dann eben so schnell äh, wie möglich machen.
1: Ja, denn den Teil der Geschichte, der funktioniert immer noch hervorragend und ich halte den auch nach wie vor für richtig. Ja. Ähm, absolut.
0: Und wenn man dann kündigt, ich habe ja mal bei, bei Body Change, äh, muss ich mal an einem Tag... Ähm, über 100 Leuten kündigen, aber das ist eine andere das ist eine andere Geschichte. Aber wenn man dann kündigt, dann habe ich gelernt, sollte der erste Satz genau das sein. Ja, es geht nicht okay. weiter. Genau, es geht nicht weiter, wir müssen uns von dir trennen. Ja, das wir können aus. uns
1: hier nicht missverstehen. Genau.
0: Und nicht anfangen mit, du, oh, also was ich besonders gut an dir fand, so irgendwie. dann <lacht> Ja, Sondern, das ist in der Tat irgendwie ein ja.
1: Learning, das ich auch teilen würde, dass man ähm, die harten Sachen halt ja. einfach erstmal so, hier sind out. die Fakten und genau. dann ähm, ab da können wir uns noch irgendwie Gedanken machen, wie man das jetzt ja. cool regelt und was du brauchst und wie wir dich unterstützen können und was auch immer, aber ja. nicht drumherum. Nein, nein, nein. Lamentieren, sondern und dann immer,
0: da, Genau, und dann immer äh, Face-Saving ähm, herangehen. Ne? Also man muss sich, glaube ich, äh, bevor man jemanden kündigt, muss man sich überlegen, was bedeutet das für den? In der Regel bei hm. den jungen Menschen, die bei uns arbeiten, die finden ja immer wieder einen Job und auch einen guten Job. Das ist ja sozusagen in der Branche, in der wir unterwegs sind, jetzt nicht das Problem aber ähm, glücklicherweise aber es gibt ja andere Themen ne so ha, was Mitarbeiter was ist mein mein LinkedIn-Profil und so, so diese ganzen Geschichten ähm, hm. wer, wie kommunizieren wir das ähm, und so weiter und da glaube ich muss man vorher einen klaren Plan haben und zum Beispiel bei der Frage erzählen die das erst den Kollegen oder erzähle ich das erst? Ich erzähle das erst und zwar das, was ich, was wir gemeinsam abstimmen, dass ich erzähle und dann kannst du das ja. auch sagen. Also, also da gibt es so ein paar Sachen, die man, die, die man dann auch in so einem Gespräch klar ansprechen muss: äh, Zeugnis, Support, vielleicht äh, auch wirklich dann auch Support anbieten und auch durchführen, wenn es um andere Gespräche, äh, um andere Jobmöglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Das kann man ja alles mitnehmen. Und mhm. sollte man alles mitnehmen, aber der erste Satz ist, ist genau der, es geht nicht weiter. Jetzt
1: habe ich noch ein bisschen eine Linkskurve, aber gleiches Thema. Wenn man dann doch noch mal einen Schritt zurückgeht und in dieser Anbahnungsphase ist, und jetzt kommt jemand und sagt dir, du Frederik, ich habe total Bock auf das Thema und ich beschäftige mich da ja schon auch total lange mit und es ist mir wirklich ein Herzensthema und ich kann auch richtig viel zu sagen und ich habe da auch schon viel zu gesagt. Du und ich habe hier 40.000 Follower auf, you name it, mhm. welches äh, Social Network dir gerade am wichtigsten ist. Ähm, das würde ich ja da so mit einpreisen, also das würde ich ja mit einbringen, da würde ich ja dann auch da so unsere Inhalte posten und so, aber ähm, da können wir, können wir da noch was ähm, für einrechnen ins Gehalt oder in unseren mhm. Deal. Und was ist deine Haltung dazu?
0: Ja, erstmal also fahr dabei Geschmack. <lacht> ja. Agreed, Aber, äh, Gehalt ist auch noch ein Thema, wo man, wenn du willst, noch kurz drüber sprechen können ähm, ja. und, 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 zu, und zu gucken, wie, wie, auf was die Leute sich dann so optimieren. Ähm, also Fahrerbeigeschmack. Äh, Am Ende des Tages ist es ja so, dass ähm, wenn man sich für so einen Kandidaten entscheidet, ähm, dann sollte man das, glaube ich, als Arbeitgeber tun, ohne äh, sozusagen unausgesprochen zu wollen, dass der dann auch noch parallel kostenfrei Werbung da macht sondern ich glaube, dass man, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass da, dass da keine, dass dass der Arbeitgeber das nicht sozusagen unausgesprochen verlangt und der Arbeitnehmer aber auch nicht sagt, du, ich habe ja das und wie viel kriege ich denn dafür, wenn ich da was poste, sondern im Grunde genommen, wenn wenn das wenn das passiert weil man sich mag, dann ist das, dann ist das, dann ist das toll, aber dann wird, wird dafür nicht gezahlt. Aber deswegen darf es auch nicht verlangt werden von der einen noch von der anderen Seite. So, so sehe ich das. Weil es ist, das kaufe ich jetzt nicht automatisch mit ein. Das würde ich jetzt nicht mhm. erwarten. Sonst ist er mein Influencer, aber mein Influencer ist ja nicht äh, ein Mitarbeiter, sondern das ist ein Influencer. Ja,
1: aber also. Bei der Conclusio bin ich bei dir. Ich würde auch nicht sagen, dass das dann wie auch immer special gepriced wird und dass man dafür dann noch was extra vergütet, so kleines Side-Business. Mhm. Ähm, weil ich dann schon denke, hey, unser Deal muss irgendwie so sein und du musst so Bock haben, dass du sagst, mhm. ja klar, also natürlich machen wir hier gute Sachen und das ähm, natürlich helfe ich da irgendwie mit, wo ich kann, das nach vorne zu bringen. Aber ja, ich würde es auch nicht erwarten, aber wenn es genau in dem, also dann bliebe es ein Geschmack, wenn es jetzt genau in dem Themen ist, also wenn jetzt jemand sich mit Kinder lernen und so beschäftigt in deinem Fall und sagt, oh, ach nee, du, dazu poste jetzt irgendwie nichts, das ist mir zu werblich oder so, dann würde ich auch denken, hm.
0: Aber dann, Weiß dann muss man nicht, vorher offen ansprechen. dass so richtig genau.
1: dahinter stehst. Aber ja. da
0: muss man vorher sagen: Hey, mein Lieber, du, ich finde, du bist spannend, was du gemacht hast und so und, und dass du auch so eine Reichweite aufgebaut hast. Und dann muss man einfach offensiv das ansprechen. Das ist genauso wie wenn man jemanden ja. äh, zu sich holt, der irgendwie leidenschaftlich gerne und auch talentiert mit der Kamera umgeht und, und einen YouTube-Kanal hat und vielleicht nicht viele Abonnenten, aber tolle Videos macht. Wenn das ein Grund wäre, warum ich ihn gerne bei mir hätte, dann würde ich ihm sagen, du hör mal her, meine Erwartungshaltung wäre auch, dass du ähm, einen Teil deiner Zeit hier filmst, weil du das kannst. Hm. Äh, weißt du, was ich meine? Und, 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 ja. und, und dann vielleicht auch was teilst. Also ich glaube, da, da müssen dann beide Seiten einfach ihre Erwartungen ähm, upfront klar übereinander legen und gucken, ob das, ob, ob das, ob das passt.
1: Total. Dann sag noch zwei Sätze zum Gehalt, weil finde ich auch spannend, wie man sich da der Sache oder
0: wie, wie ihr euch der Sache nähert. Also es gibt, das hat uns sehr geholfen, es gibt immer, das ist auch mal brandaktuell und ich würde mich freuen, wenn wir das in den Shownotes verlinken, wie man das so neudeutsch sagt, es gibt tatsächlich für die Startup-Branche, für die Tech-Branche gibt es auf Städte unterteilt, ähm, aktuelle, ähm, äh, Gehaltslisten. Und die werden irgendwie alle sechs Monate aktualisiert. Und die sind eine sehr gute Orientierung für die unterschiedlichen Jobs. Und an denen orientieren auch wir uns. So, das heißt, dann hast du immer so Ranges von bis, okay? Und auch für die unterschiedlichsten Titel, Junior, Dings und so weiter und so fort. Das heißt, es bei uns so ein bisschen, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass es ja auch, die reden ja alle mit, miteinander und untereinander, dass es auch äh, da passt, ähm, und äh, dann muss man einfach äh, frühzeitig, und das haben wir auch eben gelernt, der Mitarbeiter sagt dann, was er sich äh, vorstellen würde, keine Ahnung, äh, sagen wir 45.000 Euro. Ähm, und man hat irgendwie diese Range 42 bis 47 zum Einstieg. Ähm, ähm, und dann, glaube ich, ist es, äh, äh, sagt man, okay, das ist fein. Und was wir in der Vergangenheit immer mal wieder äh, festgestellt haben, ist, dass die eigentlich nicht, eigentlich sozusagen für sich sich unter Wert verkauft haben gefühlt, mhm. weil die ja dann in ein Environment gekommen sind, wo viel slash normal gearbeitet wird und ich glaube, da muss man dann auch nochmal denen zu dem Zeitpunkt ein bisschen auf die Sprünge helfen, dass, denen, dass man denen sagt, okay, das, weißt du, dass man nicht irgendwie die, die eine Nachverhandlung verlagert drei oder sechs Monate später. Klar. Das, das ja. ist glaube ich ganz wichtig und dann haben wir natürlich Urlaub immer noch als Komponente, was was, was irgendwie mit, was wir auch einheitlich bei uns haben, was stark diskutiert wird und was wir so ein bisschen als, in als Trend schon sehen, ist, dass Berufseinsteiger oder sagen wir mal Anfänger, die einen ersten Job gehabt haben, schon sehr mit recht hohen Gehaltsansprüchen auch zu uns kommen. Und wo, wo man aber dann einfach hart bleiben muss ne? und sagen muss, du, ähm, das wir sind ein Startup, das können wir nicht zahlen, ähm, weil sich das eigentlich nie auszahlt, da, da dann doch noch zu versuchen, das irgendwie besser zu machen oder mehr zu bieten. Und da muss man ja. einfach sagen, hey, andere können das, wir können das nicht, wenn dir Gehalt an der Stelle wichtig ist, verstehen wir, das akzeptieren wir, aber dann nicht bei uns. Und das ja. ist, das ist das, deswegen ist, machen wir klären wir das ja schon in der ersten Ebene ab weil es natürlich total hart ist, wenn sich dann irgendwie der, der, der äh, zukünftige äh, Vorgesetzte total verliebt in den und äh, aber it turns out, äh, gehaltlich ist es irgendwie 20% drüber.
1: Ja, ja finde ich auch gut für den Prozess, dass man das früh und nicht so als allerletztes das Preisschild noch irgendwie in den Raum fährt, ja, sondern ähm, dass beide Seiten irgendwie an wissen
0: irgendwie da kommen wir zusammen, weil sonst ist ja Waste of Time auch für die andere Seite, ja, dass beide klar. Seiten wissen da und dann glaube ich was noch so um das abzuschließen wichtig ist, weil wir über Prozess gesprochen haben ist immer ähm, den oder diejenigen stark im Loop zu halten. Ne? Also, dass die immer wissen, wo die stehen ähm, und wie lange es noch dauert, was der nächste Schritt ist, äh, warum, wir, warum wir das machen, ähm, wer den Case sich anschaut, auch Feedback zum Case zu geben, wenn ein Case geschickt wird. Ne? Also, das, da muss man sich immer vorstellen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich das jetzt gerade machen mhm. würde und, nicht, und den Job gerne hätte und nicht wüsste, wie viele bewerben sich gerade drum und wo stehe ich im Vergleich zu den anderen. Also ja. das sind so die natürlichen Sachen, die aber die einem doch irgendwo ab und zu hinten runterfallen, wenn man es nicht wirklich beachtet.
1: Ja, verstehe
0: ich und total. Und übrigens auch ein also, Offboarding, wie du sagst, lohnt sich beim kündigungs Kündig, sich auch abseits der menschlichen Komponente, das sehr korrekt ablaufen zu lassen, weil du ja immer auch Glassdoor und und, und diese ganzen Plattformen hast, wo du ja auch böse Bewertungen bekommst hinten raus, wenn du einen scheiß äh, Abschluss machst.
1: Hm. Ja,
0: total. Ja, darf man nicht vergessen. Ist, ist Zeit und ist Aufwand, aber
1: muss man, glaube ich, investieren an der Stelle. Macht total Sinn.
0: Ansonsten, <lacht> ja, Hänger äh, und was zum Thema passt, was ich dir noch so ein bisschen mitgeben wollte. Ähm, ja. Bei mir kommen jetzt in den letzten Wochen vermehrt äh, M&A-Anfragen rein. Ähm, das heißt von Unternehmen aus der Tech-Szene, die dabei sind, ähm, ähm, einen Käufer zu suchen. Ähm, oh, und okay. die, die Taktung der Gespräche, die ich mit befreundeten Unternehmern, Bekannten führe, die sagen, Huch, mal gucken, ob, ob ich so noch lange das mache, was ich jetzt hier mache, nimmt auch zu. Mhm. Das heißt, das, was länger geschrieben weil wurde, weil kein Bock mehr oder weil die, oder weil weil die, die, weil die weil Luft die, enger wird? Weil, die, weil, die Luft, weil jetzt dann tatsächlich das Geld ausgeht und das Klima sich nicht verändert hat und dann so ein Mhm. Fire, Sale, Exit, äh, Merger, you name it, die eine Option ist. Und wenn die dann nicht geht, ähm, dann geht nicht mehr viel. Das heißt, ich, es wurde jetzt ja äh, eine geraume Zeit geschrieben darüber, dass die Insolvenzen zunehmen. Und glaube ich auch wahrscheinlich, äh, statistisch ist wahrscheinlich auch äh, belegt. Aber jetzt kriege ich es auch äh, sehr, sozusagen kommen die einen Einschläge näher. Ähm, mhm. ähm, äh, und... Äh, ja, also so und warum erzähle ich das jetzt zum Ende raus? Na, weil das bringt natürlich immer auch Kündigungen mit sich ähm, und nicht zu wenige. Ähm, Restrukturierung war ja der erste. Ne? Ähm, der erste Schritt war ja schon vor einem Jahr, jetzt äh, Burnrate Burn runter und Runway äh, verlängern. Ähm, aber bei vielen, so wie, ich, wie mir das momentan scheint, reicht auch das nicht. Ähm, mhm. Noch dazu habe ich gehört, dass jetzt viele auch Early, äh, Early ähm, äh, Pre-Seed-Investoren äh, Seed vor allem heißen auf die Companies, die in den letzten sechs Monaten plus äh, entstanden sind, also die mhm. vielleicht schon AI-Aspekt haben äh, oder, oder auf jeden Fall in der Krise entstanden sind. Und weniger die, die sich irgendwie so durchgehungert haben. Ähm, und das ist ja auch immer sehr, ne, so sehr schwarz-weiß. Aber es äh, ja, es werden die Zeiten äh, werden jetzt eher noch tougher als angenehmer. Das bedeutet, dass wir als, äh, als Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir noch Geld haben, schauen müssen, damit weise umzugehen und, und es werden immer auch jetzt mehr und mehr gute Mitarbeitende auch auf den Markt kommen. Ja? Deswegen können wir wieder selektiver sein, was ja eigentlich was eine richtig gute News ist. Ja, aber es ist natürlich allgemein
1: wirtschaftlich traurig und das sind natürlich ja. auch keine so richtig angenehmen Zeiten für, für nee. alle Beteiligten, also wirklich an allen Stellen, an Fronten Spannend, aber ja. zumindest mal, was die was die Pre-Seeds Valuations in Berlin angeht, habe ich es noch nicht gesehen, dass das realisierter oh. wurde, also okay, zumindest okay. mal, ja, also, das ist wieder anekdotisch, kann ich Aha. stimmt nicht, ich habe mir heute ein Deck angeguckt, wo ich denke so, oh, die Preise sind immer noch wie vor anderthalb Jahren, oh. ähm. Aber das heißt ja nicht, dass die Runden dann auch zugehen. Deswegen.
0: Ich habe ich hab, ich hab ähm, auf LinkedIn so ein geil, geiles ähm, wie nennt man das? So ein, ähm, so ein Video-Ding gesehen, wo da siehst du siehst, ich glaube, es vor irgendeinem Festzelt könnte auch wiesen oder irgendein so Zelt auf jeden Fall steht so ein, so ein Security und dann stehen da halt und einer nach dem anderen kommt so von Security und der sagt, der, die hebt einfach nur die Arme hoch und der streicht nur so ein bisschen über die Arme und über das Becken und äh, durch und nichts dadurch. Also der kontrolliert die basically gar nicht, ja, sondern so hm kurz gestreichelt. Ja, und ich durch, weiß, was kurz du ja. und, und, dann, und dann Und dann war der Kommentar irgendwie drüber, uh, VCs doing their due di 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 diligence with AI-Companies. Di companies. <lacht> <lacht> ah, basically ah. true. Ja, ja, das ist wie gesagt, you just need to have the right label, then it's easy ja. to do some fundraising. Theoretisch zumindest, theoretisch zumindest, ja. ja.
1: Erst in der ah. ersten Instanz. Marco. Junge, das, ähm, war, da habe ich, ich wieder hab ich viel, viel mitgenommen von unserem Hire to Fire.
0: Same Staffel. hier, mein Lieber. Ich, 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 ich habe mich nicht getraut, aufzustehen, um meine Sancerre noch ein bisschen nachzufüllen. Insofern das wäre auch nicht, dass unfair. Wir, dass jetzt wir jetzt dann auch Schluss machen. Jetzt dann auch endlich Schluss machen, damit ich mich, ähm, damit ich äh, jetzt noch ein Gläschen trinken kann. Äh, es war mir eine große Freude. Ja. Ich, ich hoffe, es ist ein bisschen was. Ähm, äh, Riverside hat ein bisschen was von dem abgespeichert, was wir jetzt mit Hotspot über die Entfernung von 1800 Kilometern ähm, oder 1400 aus München aufgezeichnet haben ähm, und freue mich äh, auf die nächste Woche.
1: Ich fühl dich umarmt und äh, viel Spaß beim Saucer.
0: Au revoir, mon, mon cher. ciao.
1: Ciao. <lacht> ciao. <lacht>